0: Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Côté mondial. L'équipe de France est en finale de Coupe du Monde. Quel kiff, quelle joie renouvelée après celle de 2018. Après 2006 et 1998, c'est aussi la quatrième finale de Coupe du Monde pour les Bleus sur les sept dernières éditions. La performance, elle est extraordinaire, historique. Et donc, notre équipe de France aura l'opportunité de défendre son titre mondial dans quelques jours, dimanche, contre l'Argentine. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match, cette demi-finale contre le Maroc Déjà, elle était notable à plus d'un titre. Ouverture du score des Bleus au bout de cinq minutes, c'est la la première fois que le Maroc se retrouvait mené au score, et c'est un truc que je disais dans ma preview d'avant-match, à quel point est-ce que ça pouvait être problématique pour les Marocains, tactiquement, même psychologiquement, comment est-ce qu'ils réagiraient Je dirais pas si mal que ça, je trouvais un Maroc assez dangereux, honnêtement, ce score de 2-0, il dit sans doute pas tout de la physionomie, et aussi c'était la première fois que l'équipe de France gardait un clean sheet, finissait un match sur cette Coupe du Monde sans encaisser de but, mais il a fallu pour ça des performances individuelles de très très haut rang de certains, et aussi un Maroc qui a peiné dans le dernier tiers. On va reparler de tout ça, Analyse tactique et approfondie de ce France-Maroc, c'est parti Initialement, moi ce qui m'a surpris, c'est de voir, des Marocains aussi, quelque chose qu'on disait dans la preview, sans Aguerre et vraisemblablement sans Saïs, comment est-ce qu'ils allaient faire Bon, le choix qui a été fait par Regragui, je pense qu'à posteriori on peut dire que c'était le mauvais, c'est de se dire que pour Saïs, ça allait le faire, il allait tenir, et du coup, il était titulaire, mais épaulé, par deux gars, Eliamic, qui avait été excellent au dernier match contre le Portugal en quart de finale, et Dari, en tant que défenseur central droit, mais du coup on se retrouvait avec un Maroc en 5-4-1, Mazraoui était là aussi, sortir à la mi-temps pour Atialla lui aussi qui était un doute, une inquiétude potentielle, mais du coup on avait un Maroc en 5-4-1, avec au lieu d'avoir une pointe basse, Amrabat, et devant lui, Ounaï et Amala, c'était plutôt un tandem Amrabat, Ounaï devant cette ligne de 5 avec bien sûr Ziyech et Bouffal sur les côtés et Nessiri en pointe. Ce 5-4-1 il va changer au bout de 20 minutes. Le Maroc va repasser sur un 4-1-4-1 avec la sortie de Saïs qui en fait, bon, il était trop blessé pour jouer. C'était déjà une première erreur. Et le Maroc sera bien plus dangereux dans sa configuration normale. Mais ce qui permet peut-être ce choix de dispositif initial, le fait de mettre Saïs titulaire, ça permet en tout cas à l'équipe de France de prendre très vite l'avantage et de marquer le but de l'ouverture du score au bout de 5 minutes de Jeu. Ce qu'on doit souligner là, c'est le très très bon travail d'Antoine Griezmann. Son appel dans la profondeur se retourne superbement. Mais Eliamic est fautif. Bon... Il avait fait un super match contre le Portugal, comme on l'a dit. Maintenant, ça reste un défenseur central de Valladolid, euh, qui n'est pas un, un excellent, excellent défenseur sur l'ensemble de sa carrière. Ça, c'est plutôt ce qu'on attend potentiellement d'Eliamic. Et là aussi, bien sûr, le Maroc paye très cher, ce qui est pas du tout de sa faute, mais le fait d'être sans Naïf Aguard pour ce match, ça, c'est vraiment très, très dur de rivaliser contre l'équipe de France en n'ayant pas T200 trop titulaire, surtout quand il y en a un amoindri. En tout cas, Griezmann en profite. Petit ballon en retrait pour Kylian Mbappé. Ce but, je sais pas si vous rappelle quelque chose. Moi, il me fait penser à celui de Vinicius contre la Corée du Sud. Une équipe qui est très menaçante sur ce côté droit, qui a tellement de puissance axiale que ça monopolise la tension de toute la défense. Mais du coup, il bah, y a un gars qui est tout seul, isolé au second poteau. Et le ballon va lui revenir. Je trouve que Mbappé se bat très très bien sur cette action. Il y a la première frappe, mais ensuite... Quand ça revient dessus, il se bat, peut réenchaîner pied gauche. Ça revient sur Théo Hernandez avec un peu de réussite pour l'équipe de France sur l'ensemble de cette action. Mais Théo Hernandez conclut superbement vraiment la finition et à souligner. Et même s'il a commis quelques petites erreurs défensives, grosso modo, il a été très bon. Et ça, c'est aussi ce que t'apporte un défenseur gauche de la qualité offensive de Théo Hernandez pouvoir même finir dans ces zones on sait qu'il plante pas mal de buts avec l'AC Milan et en tout cas l'équipe de France prend l'avantage très très vite on semble se diriger vers une rencontre où ça va être très difficile pour le Maroc qui est assez fébrile derrière Walid Regragui et ses hommes qui se retrouvent menés pour la première fois dans un match de coupe du monde bon bah sur cette campagne 2022 et dans la foulée 10 minutes plus tard sur ce ballon de Konaté qui a fait un match extraordinaire on va y revenir mais surtout sans ballon sur ce long ballon Romain Saïs montre qu'il est blessé et pas du tout apte pour ce match, il y a un rebond, il se fait battre, il... Bon, il... c'est pas qu'il se tient la cuisse sur, le... sur la course mais on voit qu'il est diminué, on le voit pas très bien sur le screenshot mais si vous voyez l'action dans son ensemble, on voit qu'il est diminué, Giroud part dans la profondeur, déclenche cette frappe qui heurte le montant, l'équipe de France en 15 minutes pourrait être à 2-0 et ce serait pas un scandale parce que ce Maroc est très très fébrile derrière. Du coup, 20 minutes, 20 minutes de temps de jeu, Romain Saïs sort, il est remplacé par Amala, pas par un défenseur central donc, par un milieu central, le Maroc retrouve son 4-1-4-1, et là d'un coup, ça va beaucoup mieux on trouve des espaces intérieurs, le Maroc trouve des espaces intérieurs, et ce qui faisait la qualité de son jeu de préparation, c'est ses ballons obliques, tranchants, sur la phase de relance, avec Amrabat à la base, mais Amala, Ounaï, qui a été spectaculaire, même lui, sur les 15 premières minutes, il faisait beaucoup de différence, mais il en a fait encore plus sur la première période, une fois que ce trident était reformé, le Maroc a eu vraiment beaucoup plus de menaces avec ballon. là, typiquement, super ballon trouvé, et hop, d'un coup, l'équipe de France, dans cet entrejeu, à 3 contre 3, réussissait pas trop à contrôler les Marocains et c'était vraiment des situations dangereuses. Bah là, Malah peut lancer dans la profondeur Youssef Enesiri et il faut un retour salvateur, un des 8 ou 9 ou 10 ou 11 retours salvateurs d'Ibrahim Akonete sur ses 90 premières minutes, sur ces 90 minutes, pardon, pour empêcher le Maroc de revenir un partout, de se procurer une grosse occasion. À nouveau là, Ounaï, boum, ballon oblique à ça c'est les choses qui ont été trouvées à partir du moment où le Maroc est repassé en 4-1-4-1, donc vraiment une entame de match totalement ratée, qui coûte cher je pense à, à posteriori sur l'analyse, le fait d'être parti pendant 20 minutes sur ce 5-4-1 avec 3 centraux, avec un gars blessé qui pouvait pas assurer Bon, ça change quand le Maroc retrouve sa, sa vraie assise, et on voit là, Unai pour Amala, c'était la passe précédente, Amala pour Amrabat et cet entrejeu français qui a du mal, alors, qui était formé avec donc, Youssouf Oufana qui prenait la place d'Adrien Rabiot, donc il y avait aussi de la re re recomposition chez les Bleus, mais qui a du mal à ouais, prendre le dessus dans cet entrejeu où le Maroc euh, commence vraiment à être intéressant. Alors Aurélien Tchouameni était pas mal pour le coup, il y a eu des erreurs, il y a eu des choses bien, surtout avec Ballon il y a eu des choses bien, cette percée où il va servir ensuite Kylian Mbappé, même si le Maroc était beaucoup mieux avec Ballon en repassant sur son système à 4-1-4-1, en, en revanche on a vu qu'il continuait à être fébrile derrière, je pense qu'il y a plusieurs choses là-dessus, bon déjà t'es sans guerre et sans Saïs, donc sans tes meilleurs joueurs ça fait une grosse différence, avec un Mazraoui un peu amoindri aussi, en plus, tu as commencé dans un système différent. En plus, 20 minutes après, tu rechanges de système et tu un but au bout de 5 minutes. Tu es mené pour la première fois de toute la compétition, donc même psychologiquement. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui expliquent cette fébrilité défensive marocaine sur la première demi-heure, sur les 45 premières minutes et même qu'on a vu un peu tout au long du match qui font que ce résultat il est sans doute relativement logique parce que même si le Maroc, je les ai trouvés très bons sur plein de choses, la finition et la protection de la surface c'est peut-être le plus important sur le foot de tournois, de sélection de Coupe du Monde, de Ligue des Champions. Et là, ils étaient nettement inférieurs à ce que l'équipe de France a fait. L Équipe de France beaucoup plus tueuse et bien meilleure protection de sa surface de réparation où il y a quelques performances défensives individuelles stellaires chez les Bleus. Pff, bien sûr, comme on a dit Konaté, entre autres. Alors que chez les Marocains, il n'y a que... Il y a, sur les performances défensives individuelles, il y a plutôt que des gars qui sont passés à côté de leur match. En l'occurrence, Bappé est lancé. Euh, il est un petit peu en déséquilibre. Du coup, il ne réussit pas à mettre en retrait sur Giroud. Mais ça, c'est quand même une énorme, énorme situation générée par les Bleus. Derrière, ça revient encore avec Aurélien Chouamini, qui aurait pu donner deux passes décisives sur cette action. Ça revient sur Giroud, qui la gâche, qui la rate. Lui qui n'a pas fait un très, très grand match pour le coup. Euh, même contre l'Angleterre, finalement, il n'était pas en très grande vue avant de mettre sa tête salvatrice. Mais ouais, peut-être un Giroud un petit peu en dessous. Là, qui rate en tout cas une très, très grosse occasion en revanche un gars qui a été phénoménal sur l'ensemble des 90 minutes un des joueurs offensifs on est habitué mais c'est Antoine Griezmann je me demande si l'équipe de France va au bout remporte ce mondial où est-ce qu'on situera le mondial d'Antoine Griezmann parmi les grandes performances individuelles en coupe du monde le Griezmann de 2022 le tournoi qu'il a fait sans ballon et avec ballon, ça a été un joueur tellement, tellement complet. Et là, bah, typiquement, il faisait très mal au Maroc par sa propension à se déplacer entre les lignes, à très, très bien reconnaître quand il y avait un espace, un gars qui lui tournait le dos et une possibilité d'infiltrer bah, ce demi-espace, cette interligne. Là, Koundé qui joue sur Ousmane Dembélé et il reconnaît, c'est le moment pour aller plonger dans l'intervalle et il sera servi par un très, très bon ballon d'Ousmane Dembélé, hop Magnifique, fait la différence sur Eliamic, qui doit revenir, qui reviendra avec un tacle assez héroïque, mais un tacle un peu à double tranchant. Ce genre de situation que tu crées et que tu génères, en... que Antoine Griezmann génère, ça force un tacle qui est 50% du temps c'est un tacle qui donne corner, 50% du temps c'est un tacle qui donne penalty. Et Griezmann ça l'a vraiment bon, a été impressionnant dans ce registre, avec ballon, avec Konate avec Ibrahima Konate peut-être les deux meilleurs Français, deux des trois ou quatre meilleurs Français, je pense qu'on peut dire sans trop de risque de se tromper. Lui a été spectaculaire, je compte pas le nombre de tacles. Pourtant, le Maroc a continué à menacer, sur coup de pied arrêté notamment, où ils avaient la patte chaude et aiguisée, précise. Hakim Ziyech, sur ce corner, c'est ce qui va donner le retourné acrobatique d'Eliamik, qui a fuel qui son, son girou intérieur, et ça aurait pu aller au fond, ça heurte le poteau. Coup franc excentré juste avant la pause, à nouveau tapé par Hakim Ziyech. Et là, il faut une sortie des deux points du Goyoris, mais très très menaçant ce Maroc sur ses coups de pied arrêtés. Donc, la France rentre à 1-0 au vestiaire. Moi, mon idée à ce moment-là, c'est bon, on est dans une bonne situation parce que le Maroc, qui n'a jamais été mené sur ce tournoi, doit faire le jeu. La France, déjà, même à 0-0, laisser un petit peu le ballon au Maroc. Et ça, ça peut nous convenir parce qu'avec leur fébrilité derrière, il suffit d'une transition offensive bien jouée pour qu'on passe à 2. Par contre, Attention parce qu'on a montré nous aussi de la fragilité derrière et si ça repassait un partout, les cartes seraient totalement rebattues parce que la physionomie du match changerait fondamentalement. Là, on retrouverait le Maroc en bloc bas médian 4-1-4-1 qui abandonne la possession et ouais, finalement on a très peu vu le Maroc qu'on a vu contre l'Espagne, contre le Portugal sur ce match pour une bonne et simple raison, je vais y revenir je vais revenir à toutes ces choses-là tout à l'heure. Pour une bonne et simple raison, c'est que le Maroc termine avec 60 de possession, un truc comme ça. Pour rappel, c'était la 31e équipe sur 32 des sélections engagées sur ce mondial. Elle avait 32 ou 33 de possession en moyenne. Elle finit ce match à 60. La première mi-temps, c'est 55 56. Il y a un passage entre la 45e et la 65e à peu près, le Maroc est à 74,5. Ça pour moi, c'est le moment où on a le plus souffert. Là, on a vu une équipe de France un peu contre l'Angleterre qui avait ses 50-60 minutes où tu prends vraiment la tempête là ça m'a un petit peu inquiété mais voilà peut-être 2-3 situations que je voulais montrer euh, ici sur le rush de Kylian Mbappé, bon la France montrait qu'elle avait quand même des armes pour aller exploiter les grands espaces en transition offensive etc, mais moi ce qui m'a un peu chagriné sur cette course, j'ai fait un petit coup de gueule sur, sur Twitter c'est ça nous a peut-être marqué aussi à quel point c'était mal filmé, vraiment la réalisation si on veut montrer la vitesse de Kylian Mbappé, il y a juste à laisser un plan large un plan large ça suffit, tu le vois faire la différence avec son vis-à-vis, -vis, en l'occurrence avec camera ça aurait été très très clair et là on nous met on, on nous met trois plans du coup un plan large un plan resserré où on n'arrive même pas vraiment à cadrer mbappé on doit deviner un petit peu ce qui se passe et le plan large à la fin où il a pris le dessus là mais franchement ce mondial je le trouve très très mal réalisé et un peu à l'image des matchs de Ligue 1 qu'on vit bien sûr tous les week-ends où il y a trop de plans, trop de plans, trop de zoom, un truc dont je parle depuis des années sur la chaîne. Et c'est vraiment dommage parce qu'en l'occurrence cette action aurait mérité une meilleure réalisation. Voilà, coup de gueule terminé, on repasse au jeu où j'ai vu du Maroc menacé sur cette reprise de, sur la, la reprise de la seconde période début de seconde période c'est peut-être leur plus gros temps fort et notre plus gros temps faible comme je l'ai montré celui où on a 25% de possession sur à peu près 20 minutes euh, ils ont menacé notamment dans cet espace avec l'entrée Datiala Ala, qui est, je l'avais trouvé très très bon contre le Portugal je trouve qu'il fait une très bonne entrée ici aussi meilleur que Mazraoui qui était sans doute un peu gêné aussi mais là sur cette passe intérieure boum il est trouvé là Koundé est battu et il faut un retour mais absolument salvateur D'Ibrahim connecté le tacle, il est magnifique pour empêcher Nessieri de le pousser dans le but vide. Je trouvais que la France a vraiment trop reculé sur cette période et c'était visible sur la position moyenne, aussi sur les indications, le langage non-verbal de certains gars. Euh, Antoine Griezmann, là, qui indique à Olivier Giroud et à Kylian Mbappé qui marche tête baissée. Les gars, il faut presser, il faut un minimum d'activité sur le porteur, sinon on va se retrouver à défendre dans notre surface de réparation jusqu'au coup de sifflet final. Et là, c'était vraiment insupportable et insuffisant pour l'équipe de France, où on avait, comme le disaient les commentateurs, un Antoine Griezmann en mode défenseur central qui repoussait des ballons de la tête dans ses 16 mètres. Ça, c'était inacceptable et pas suffisant pour les Bleus. C'est une période où on s'est fait peur et où je trouve que le Maroc a montré qu'il pouvait nous faire très très mal. Honnêtement, comme je le dis, ce score de 2-0... Il, est, il dit pas tout de ce qui s'est passé sur cette rencontre, ça c'est donc la période dont je vous parlais, de la 45 à la 65 e à peu près, là où on voit Griezmann lever la main, euh, 74,5% de possession pour les Marocains. Alors ce qui leur a coûté du coup, notamment sur cette période, c'est le fait de ne pas avoir de meilleures cartouches, de meilleures munitions dans le dernier tiers, Youssef Nessiri qui sort là, qui est remplacé par amdallah et par Aboukhlal, Combien de ballons touchés pour Youssef Enissiri en 66 minutes Peut-être que vous l'avez vu passer, j'en ai fait un petit tweet dans la foulée. En 66 minutes, trois ballons touchés par Youssef Enissiri. J'ai jamais vu ça de ma vie. Même Mauro Icardi, c'est ses pires heures au Paris Saint-Germain, il touchait plus de ballons que ça. Trois ballons touchés en 66 minutes, dont un, celui-ci, c'est forcément l'engagement de la première ou de la seconde période, ou après le but, euh 3 ballons touchés, je veux dire, euh, ses coéquipiers, Bouffal, il n'en touche pas beaucoup, mais il en touche quand même 10 fois plus, Ounaï, il en touche 30 fois plus, Olivier Giroud, qui n'a pas fait un grand match, 25, c'est pas ouf, hein, 25, c'est peu, mais par exemple, Marcus Turam, qui fait une très bonne entrée, c'est 22, mais Youssef Enesiri en 66 minutes, alors que le Maroc est à 60% de possession à peu près sur ces 66 minutes, 3 ballons touchés, vrai, vraiment manque de tranchant et de solution dans le dernier tiers pour le Maroc, aussi parce que les défenseurs centraux français ont fait un gros match, mais je trouve que ça aussi, ça permet de montrer la différence qu'il y avait entre l'équipe de France et le Maroc sur ces 90 minutes, c'est la qualité de leurs entrants, N'essiri sort, mais Amdala ne fait pas une bonne entrée, Aboukhlal non plus, alors que Marcus Thuram et bien sûr Randal Kolomouani ont été énormes, Marcus Thuram franchement très très bonne entrée, j'étais pas forcément un grand fan de le mettre à gauche et Mbappé en tant que pointe, il y a eu plusieurs situations où du coup Bappé n'était pas servi, euh, il y avait de la menace à mettre sur le côté, et je comprends l'idée de vouloir forcer un peu sur les centraux, peut-être qu'il allait avoir plus d'espace en plus avec des transitions à jouer, mais Marcus Sura m'a vraiment fait le job sur le côté, donc euh, finalement ça n'a pas été un trop gros point de chagrin personnel, et Randall Colomwani, alors sur le coup je me suis pas rendu compte à quel point il marque vite après son entrée en jeu, petit... Devinette, petite devinette, vous pensez, il marque combien de temps après l'entrée Ça, c'est 78-09, c'est le moment où il entre sur la pelouse. Le moment où le ballon franchit la ligne, 78-40 et quelques. Ça, c'est le début de l'action avec Marcus turam d'ailleurs, qui est impliqué dessus, sur le côté gauche. Et finalement, il met à bapper son... Le Bappé ce qu'il fait là sur cette action, d'ailleurs il a mis un très bon ballon pour initier l'action, super petit contrôle orienté pour initier l'action, ensuite la passe sur Turam, mais là cet enchaînement de dribbles je me dis il va marquer le but du mondial, on a un petit peu de réussite parce que la frappe elle est déviée, même beaucoup de réussite, et Grandal alcolomoni le pousse au bout, 78-48, donc c'est quoi c'est 40 secondes après son entrée en jeu, un truc comme ça entre les entrées de Turam et les entrées de Colomboigny, bon, c'est ça aussi qui fait la différence pour l'équipe de France, qui n'avait pas forcément le meilleur banc de la compétition, mais là, les entrants de Didier Deschamps ont été couronnés de succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, on a l'équipe de France en finale de Coupe du Monde, les Bleus qui peuvent réaliser l'exploit dans quelques jours de remporter deux Coupes du Monde consécutives, quelque chose qui est arrivé seulement deux fois dans l'histoire, 34-38 pour l'Italie et 58-62 pour le Brésil, donc la dernière fois que c'est arrivé, c'est littéralement il y a 60 ans, euh, l'histoire est en face de nous france argentine en finale on va pas se mentir c'est une affiche magnifique la revanche de 2018 du huitième de finale de 2018 un match que moi j'imaginais en huitième de finale de cette coupe du monde là et magnifique magnifique rencontre la petite finale maroc croatie c'est aussi la première journée de ce groupe de ce groupe c'était quoi c'est le groupe f du coup si je me trompe pas' c'était Maroc-Croatie, ça avait fini 0-0, on va voir ce que ça donne et voilà forcément félicitations aux Marocains pour le tournoi, pour ce match où ils nous ont mis en grande difficulté aussi franchement il y a eu des séquences qui ressemblaient un peu à l'Angleterre on a beaucoup beaucoup souffert, et il a fallu super bien protéger la surface donc bravo au Maroc pour leur très très grand tournoi et bien sûr ils auraient préféré jouer la finale mais la perspective d'aller accrocher cette troisième place c'est quand même une belle carotte, c'est forcément pas le truc qu'on retient le plus de chaque coupe du monde mais quand même, une troisième place pour ce Maroc-là, ce serait une des énormes performances en Coupe du Monde de ces dernières années. Donc voilà, on se retrouve... Donc il y avait mon prono Maroc-France qui est sorti il y a quelques jours, j'avais dit victoires, 2-1 de l'équipe de France, la France qui marque en premier, bon, plutôt, euh, ça s'est plutôt bien passé de ce point de vue-là. Demain, il y aura mon prono de France-Argentine, je ne sais pas exactement à quelle heure, mais je vais essayer de vous le sortir le plus vite possible, la preview de cette finale de Coupe du Monde Argentine-France, les gars, on y est, on va jouer ce match incroyable et trop hâte. Voilà, j'espère que cette rapide analyse vous aura plu. Il y a plein, plein d'autres choses dont on aurait pu parler. Sur les performances individuelles, peut-être, dites-moi celles qui vous ont le plus interpellé, les Français qui vous ont le plus plu. Moi, à chaque fois, je finis ces rencontres, j'ai genre 3 ou 4 pages de notes. Mais je, voilà, là, on est déjà à 20 minutes de vidéo, donc euh, obligé de, de synthétiser au maximum. Je vous ai parlé des trucs qui vraiment, vraiment doivent être évoqués. J'espère que ça vous aura un peu intéressé. On se retrouve très vite dès demain pour la preview d'Argentine France et pour plein d'autres vidéos Coupe du Monde qui arrivent très très vite. Prenez soin de vous et bonne soirée, bonne journée. À demain. Bisous.